0: 看见日常，也看见日常之外的另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。我是莫布谷
1: ，大家好，我是一帆
0: 。我们的第三期节目呢，我们想聊一聊，就是我们。挣钱做什么？就是那些和钱有关的心愿清单。呃，我们觉得呢，相比如何挣钱，我们为什么挣钱，以及如何对待这些钱呢？可能是更重要的事情，因为它决定了我们想去过怎样的生活，以及我们以怎样的形式去拥有这些钱。呃，钱和财富呢，只是桥梁，而人是无法栖息在桥梁之上的。所以，我们要通过这座桥梁去往怎样的对岸，是值得我们去思考的问题。在第二期的节目中，我们推荐了《小狗钱钱》这本书时，就谈到。到了和钱有关的心愿清单，这个清单呢是有关于我们需要有哪些花钱的心愿，然后这些心愿需要花多少钱，以及我们如何挣到或者攒到这些钱。嗯，它有一个清晰的脉络，就是不仅能够帮助我们做梦，还能够帮助我们审视我们的欲望和消费，呃，能力和未来。我们也认为呢，一个人的心愿清单就是一种可能性。如果我们可以看到不同人类的心愿清单，我们就看到了各种未来的可能性。呃，因此，我们征集了我们朋友们和听众们的心愿清单，希望带大家去看一看各种。那个梦想的可能的世界，然后去看看不同人类所向往的生活面貌。首先呢，因为我上一期已经分享了我的心愿清单，所以这一期由我们另外主两位主播来分享一下他们的心愿清单。啊、呃，一帆先开始吧。
1: 好的，呵呵我我发我这一次写的心愿清单都都比较小，我觉得比起莫布谷他有计划很长远的计划，嗯、我其实主要是呃今年的一些心愿清单，就希望今年年底前能够荡掉的四个小心愿吧。嗯，第一个呢，就是希望能够元旦前带着妈妈去海南陵水去旅行，然后计划是往返，呃，行程总共四天，然后预计呢是九千块，然后这个总共有四个打头，大概算了一下，就是淡季往返的机票，然后呃酒店三个晚上的住宿，然后还有吃饭的费用，再加上一些简单的纪念品的费用，算了一下大概是九千块钱。然后这部分钱呢、嗯，我准备从这个月开始，每个月的工资我就留下来三千块钱，然后我就可以在三个月内完成这个九千块钱的旅行基金。然后我觉得还可以，可以
0: 的。因为嗯，哎，我我我我问一个比较损的问题，为什么只带妈妈去？<笑><笑>
1: 是这样，因为因为我爸工作太忙了，就是我爸是属于那种就是周末一定不可能休息的那种人， oh. 但是我又是属于那种工作日呢、嗯、我一定不太可能休息的人，<笑>我就想着我我有可能比如说请掉周四或者周五两天假，然后加上一个周末就可以带着我妈出去玩了。嗯、
0: uh, ，可以
1: 。嗯，对，而且主要是跟我爸一起出去玩就比较麻烦一些，而且还会增加这成本，然后他又不能
0: 帮我解决。<笑><笑>可
1: 以，你第二个呢？第二个呢就是去看牙齿。因为我从来没有关注过自己的牙齿健康，然后呃，我就一直在想，就是因为今年我就是快过生日了嘛，我就在想说我要送自己一份什么样的生日礼物，我就想到说我是不是可以呃送自己一套就是牙齿清洁加体检的一个套餐，因为我们公司有某个口腔医院的协议价。然后我大概看了一下，就是从清洁牙齿、体检，然后到个别的就是呃牙齿如果需要补、要修复的话，大概的话，我觉得三千块钱应该差不多。我大概估算了一下、嗯，因为我的牙齿一直来说都比较健康，然后我也没有就是有很多人会牙痛啊或者什么痛，我也都没有过这种情况，所以我现在也比较嗯盲目自信和盲目乐观一些。<笑>嗯，第三个就是我准备请一个健身私教。呃，预计的费用是四千到五千块，但是这里呢，我不是特别的明确这个价钱。就是私教这个东西我，我它不是明码标价，它是有很大的议价的空间的。就像是就像上次莫布谷去讲他那个泰拳的那个价格，不是也讲下来了吗？我之前第一次请私教的时候、哦，那会儿就是研究生还没毕业，就我刚接触健身的时候，然后那会儿的时候私教课就卖课还挺贵的，但是呢，我。我确实没有什么钱，但我又很想上课，然后我就死皮赖脸跟他说，我只有那么多钱，但是我想上十二节课，你看可不可以？最后那个教练跟我说，<笑>嗯，可以
0: 。<笑><笑>哦、我我可以分享一下，就是请私教还有讲价的经验。就是之前在我我在北京的时候，然后我们小区就有那个私教的工作室，然后那个私教就特别便宜，一节课大概一百多块钱吧。啊，然后后来我不是去练泰拳了嘛？那个泰拳课其实很贵的，然后那个好像是北京最好的泰拳的教室，但是就是这些其实你都是可以讲价的。然后讲价的策略不限于刚刚像一帆说的这样，你甚至还可以想象就平摊一下成本，就是你可以找一个朋友和你一块上课，这样呢你们俩的成本就可以一块儿降下来。就共享一个视角、嗯。
1: 对、嗯，而且还有一个就是，你尽量赶在比如说季末、月末或者是年末的时候去办这些课程。对、就是、这个时候他们要冲 k p 对他们冲业绩，就是这个这个时候办会比较好。嗯
0: ，对的，
1: 嗯。好。好然后我的第四个心愿清单，我觉得不算是，也算是花钱，也算是存钱的一个心愿清单，就是在满足上述所有花费的基础上，嗯、我希望我每个月能拿两千块钱出来理财。然后上次去询问，上次询问莫布谷买什么定投比较合适的时候被教育了一下，然后我到现在，然后我到现在都没有买，我到现在都没有想好到底要买什么。然后距离四月结束已经不到一周的时间了，然后我希望我能尽快把它买下来。
0: 嗯，呃，就是上周那个，呃，不是上周啊，上个月，一帆有想，有过来问我们，就是说买什么定投产品比较合适。就是我给他的建议就是，呃，不要去咨询任何你认识的熟人啊或者朋友，具体是去买什么产品。就是，呃，在投资市场，其实是有百分之七十以上的人都是挣不到钱的，是因为。大家太容易相信别人的信息了，但是投资市场最重要的事情其实就是你在一个好的时间点，一个低的价格买入一个好产品。但是这些好的，所有的前提条件都是你相信它是好的，所以你需要把你自己的认知世界，呃，就是升级一下，然后让自己能相信这些好，你才能做到长期持有。嗯
1: 嗯，我觉得还是像上回顾一下上期的一个。一个结论吧，我觉得就是要建立自己的一个理财的体系
0: 。对的，嗯，所以就是大家千万不要有钱就想着盲目的去投资，或者是相信任何内部的消息啊，或者是什么，就是在任何领域，呃，能做到头部或者是真正懂这个行业的人都是少之又少的。嗯、呃，我也不太相信你身边就有刚好。就是对这个行业特别了解，然后能给出特别有效建议的朋友，呃，但是能够给你学习建议的朋友肯定是有的，你可以问问他学习的渠道，然后把投资理财的知识学习一下。嗯嗯
1: ，好。然后我今天，其实我今天写完这四个心月清单以后，我自己沉思良久。<笑>就是、就是，我就我就拿我的这个心愿清单去跟莫布谷的心愿清单去对比，我就发现其实我是一个，我感觉我没有认真思考过生活。我没有认真思考过我的生活，也没有认真思考过生活是什么。就是我，我没有为生活做出过什么规划。就我的生活都是跟着生活，都是跟我的生活都是跟着工作在走。就工作到哪儿了， oh. 我的生活就在哪儿了。然后我工作的间隙是什么样，然后我工作的间隙就是我的生活。然后就我的这一切都是围绕工工作展开的。我就觉得说我，我我想为生活花点钱的时候，我不知道要花到哪儿去。
0: 对，呃，其实那前几天我也在跟一个朋友聊天，就是，呃，我们发现，就是包括我自己在内，我们都有一个倾向，就是我们在战略上特别懒惰，但是在战术上特别勤奋，就是每天可能也也有可能是被迫的啊，就是埋头工作，埋头冲刺，但是对于我们的生活，真正我们想去的方向，想达到的目标，我们是，嗯、呃，不知道是懒得去想，还是不敢去想。就是，呃，就形成了现在的一个这样的状态，就是特别悬浮的状态。嗯
1: ，我觉得都有，又懒得去想，嗯、也不敢去想。就是我其实一直特别想说，我希望能在北京买个房子，我希望能在北京有个宝宝，我希望能在北京买个车子。我觉得这些东西离我又很遥远，然后这些东西又很贵，我就我就没有办法去想，我就觉得说我只能现在好好工作吧，然后可能有一天。呃，等这一天到了，可能就到了。如果这一天真的到不了的话，我我也不知道可能,能怎么办。
0: 啊、uh, ，所以其实我们做这期节目的目的还是希望大家去想一想的，因为我接下来采访的朋友里面呢，就有人做成了这些事情的，就是这些事情呢不是不可能的，而且呢，他就是我的同龄人，是我的好朋友，是我的同学，就是跟我们的环境啊，呃，是就是身处的各种条件啊，都是很相像的，就是我们要敢于去想，就是如果想了，才有可能实现这些愿望。然后我们呈现这些心愿清单，也就是想让大家看看，就是有的人是真的实现这样的愿望的。然后我。我们就是没有办法会成为，就是我们没有听说过的人，所以我们就会想呈现一下，就是有些人实现了这些愿望，我们也有机会实现这些愿望
1: 。好的，那个人我还是有点眼红的呢，嗯、
0: <笑><笑>我很期待他会点评一下他的心愿。啊呃、对，是的。然后，呃，霸王花来分享一下
2: 你的心愿清单。Hello， 大家好，我是霸王花木兰。嗯，由于我们之前的录音不慎丢失，然后也通过各种各样的途径发现没有办法找回，然后现在呢就来补录一下，我来呃补一下我的这个愿望清单，主要有四项。我、嗯、第一项呢是想要学会网球，我最近也在上网球课，呃，预算的话呢就是先买了网球拍还有网球，这个是必备的工具嘛，然后大约是两百五十元左右。那么，如果我能够持之以恒把网球学会，啊、呃，那么我打算买一套网球服奖励一下自己，主要是有这个仪式感。网球服的话呢，大概两百块钱左右的样子吧。这是第一个网球
1: 。哎，等一下，但是我想打断一下，我发现女生但凡要做一件什么事情，都是装备先行
0: 。<笑>不，我觉得人类都是。
1: 是女生这样的，哎、我觉得还好哎，就是就是我、哦、我前一阵子我那个我是我跟我同事不是一起去出差嘛，然后他就因为我一一直就是出差间隙我又在运动，然后那朋友就说啊、哎、一帆，我好想跟你去运动啊，我说那一起啊，他说可是我没有带运动的衣服，然后我说什么衣服都可以呀、啊，但我觉得很多女女生就是会喜欢，比如说运动前要买好一身衣服，然后要搞什么之前要先把装备全搞好。
0: 不不不，我我一定要为女生平反一下。我觉得人类都有这项通病，就是男性也会有各种的。就是还有一个呃普遍的现现状就是叫啥？呃，差生文具多，人菜瘾还大，就是，
1: <笑><笑>就是有很多人
0: 在自己水平特别菜的时候，就喜欢买各种各样的文具啊、装备这种东西。我觉得就是，是一部分菜的人类的共性吧，或者是说
2: 消费主义给我们洗的脑，就不是女性的共性。
1: 嗯。好的，继续嗯
2: 。嗯，第二个的话呢，就是要减肥。呃，我的目标呢是今年还想要再减十斤啊、呃。其实我之前呢也大概减了十多斤左右的样子啊、呃，但是由于没有控制住饮食吧，反正吃吃吃还是有点长回来。呃，今年如果能够成功再减肥十斤的话呢，那么我就打算买点新衣服犒赏自己，呃，大约是一千元左右的样子。然后我目前呢，因为是通过运动减肥的方式，所以呢，就是运动鞋是先买了两双，大概一千元左右。这是第二个清单，就是减肥。那么第三个的话呢，就打算是和父母去旅游，然后地点的话呢，主要还是在国内。像之前莫不谷还有一帆呢，是有推荐过皖南地区的景色，非常的不错哦。所以再看如果有结果的话呢，就和爸妈一起去皖南旅游一下。然后预算呢做的是比较充裕的，然后大概是一万块钱左右的样子。
1: 嗯，而且我想建议一下，嗯、就是我觉着，因为因为上一家公司就是搞文旅地产的嘛，然后就是国内大大小小的这种所谓的比较原始的自然景观也看了不少，但我确实是觉得皖南的一些风景很不错。我想推荐一个比较相对来说比较小众的景区，叫牯牛降。嗯，山上有水，然后一直流到山脚下，会有个小瀑布。然后我还捧了山上的那个，嗯、呃，这算泉水还是算什么什么水啊？很清甜，很不错。嗯，然后我当时就是喝完了一口，我又很没有素质的<笑>脱了鞋在里面走了一圈
0: <笑>。你这。你这，你这不是没有素质吧？你这你，你你会把你自己前后的行为想一想，你就是等同于在喝前人的洗脚水。是
1: ,是的，就我抬头发现上面也有人在走。<笑>因为很热、啊，那是五一的时候去的，就是五一的时候，就是山区其实是相对来说有点热的，因为它山里的湿度有点大，然后太阳的光照又很强，嗯、整体就觉得比较热。然后当我把脚下进那个清凉的那个水里面的时候，哇！是天上的感觉，真的是，你这这是<笑>、啊，请大家不要模仿，这是非常错误的行为。嗯
0: 、啊啊，我分享一下我之前去皖南的经历，就是我是从北京直接去的那个黄山，然后先在黄山的脚下西地红村住了一下，就是呃，在我们去黄山的路上，我就看到了我人生中最美的日出，就是在火车上。就凌晨三点，你就听到全火车全是照相机的咔嚓声，就哇，整个火车的车厢洒满的霞光，对，太美了。然后，嗯，然后去西递宏村呢，就是你你你就站在那个村子里，你就感觉你就置身于画中，就。特别特别好看，然后去到黄山，因为黄山其实还蛮高的。然后我去的当天呢，爬山的过程中还刚好痛经，就我每次痛经都是不能动的。但是因为黄山实在太美了，就是我每一秒都在哇，就是可能冲击了我的各种肾上腺素啥的。我那天竟然不痛经，就是特别开心。然后我们还在黄山的山呃山上面，就是因为黄山山上的酒店特别贵，我们就住了帐篷，就可便宜了。然后第二天早上去看日出，那那天的日出倒是普普通通，但是你会感受到一个无敌震撼的奇观，就是所有的云海从你手中穿过，就是那一刻的感受就是哇，太震撼了！就是我觉得人类需要体验一下这种震撼感，所以强烈建议大家就去一下黄山啊，去一下皖
1: 南。嗯，很不错的。嗯、我刚才说的牯牛降就是黄山，应该是黄山西山脉，然后一直延到那边、嗯、就是牯牛降
2: 。嗯，对。来，帮我看你第四个、最后一个清单的话呢，也是出游，就打算去这个荷兰，也就是莫不古出去读书的地方。那么希望有机会去荷兰，还有欧洲的几个城市好好游玩一下。呃，这一部分的预算呢，大概是两万左右的样子。这是我的最后一个心愿清单。呃
0: ，淡季的话，其实欧洲往返的机票可能是五千到一万左右。然后，因为如果去荷兰的话，你就可以顺道把法国、呃，那个比利时、欧洲这些国家都给玩了，就是离得特别近。嗯、我到时候就可以开车带你去玩、嗯，然后我们还可以去法国的迪士尼玩一玩。嗯，这两万块钱应该是够的。嗯嗯，之前是一个对迪士尼或者是游乐园完全无感的人，甚至是有点讨厌的人，但是我完完全全的被迪士尼征服了。对，然后我就跟那个棒花相约，说我们去一下世界上其他的迪士尼，去一下法国的呀、啊，去一下东京的，因为呃，我们俩有一个就是呃跟随机波动的波友群，然后大家就就分享一下他们去东京的迪士尼的体验，说无敌之好。然后我去迪士那个上海的已经好到不得了了，就是呃久违的感受到了活着真好的时刻，呃，强烈安利。大家去一下上海的迪士尼，就是迪士尼可能是你一生中，呃，去游乐场能获得的最高的、最快乐的、最有幸福感的体验，而且其实还蛮省钱的，因为国内大部分游乐场是你付了一个门票以后，里面你玩各种项目是要付钱的，但是呃，上海的迪士尼是你就付一个三百多块钱的门票，然后进去所有的项目都是免费的，因为我去之前其实有读一篇那个呃村上春树写那个东京。迪士尼开幕的一篇稿子，然后他又说，呃，那个如果问一下迪士尼好玩吗？他就说，你就不要问，你就直接去，你就会一定感受到快乐的。然后他还说一句话叫，嗯。还说一句话，叫“无知是最大的奢侈品”，所以我这里面就不跟大家分享迪士尼各种具体的体验了。就是大家带着无知去，会感受到巨大的快乐。就希望大家，呃，在呃建立自己的心愿清单的时候呢，能就是多给自己配置一些快乐的那个资金，就是让自己快乐一些，我们挣的钱才值得。嗯，所以接下来呢。啊<笑>，所以接下来呢，<笑>我们来听一听我们的朋友们他们的心愿清单，这然后顺便见见识一下世界的参差，就是这里面有特别有钱的朋友，还有我们，还有我的堂妹，就是呃，我们实在的皖北人的那个。心愿清单，然后还有来自呃霸王花还有一帆的朋友。我们第一个先来一个，就是我的朋友是和我一块儿申请荷兰留学的朋友。然后这个朋友特别有意思，大家可以先听一下他的
1: 。我打断一下 ，Vicky 是吧
0: ？不是不是，先是董黄连
1: 。哦，董，嗯、我给他的备注是董甜甜
0: 。哦，好的。
1: <笑><笑> OK， 好，我开始播放了。嗯，放学以后的
3: 粉丝大家好，我是莫布谷的朋友董黄连。嗯、um, ，因为心里有苦说不出，所以取了这么一个网名。然后呢，我和莫布谷认识其实才不到一年，应该算是网络情缘一现。牵吧。就是当初因为要一起申请荷兰的研究生，所以才勾搭上的。然后从相互打击、鼓励，到一起辱骂凡尔赛女王，然后再到后来线下面基，就是一起去拜了拜卧佛寺，然后去求那个 offer。总之就是还蛮神奇的际遇，然后这一次莫布谷问我要不要参加他,的,他的开场很长，对，心愿清单，我觉得还蛮好玩的。<笑>的他他就是完完完
0: 全全的符合了我的需求，先自我介绍，然后介绍我们怎么认识的，不要各种话
3: 。现在是正文的环节、呃，我的心愿清单呢，其实一共有八个部分。哇，第一个就是出国旅行，我可以快进吗？这个是需要二十到三十万人民币，然后目前已经拿到了 offer， 然后所需的费用呢也有攒够了，啊、呃，不过感觉谁也不会嫌嫌钱多，对吧？所以目前就是在给前公司和前领导分别做 freelancer， 然后准备再攒个六到七万的旅行,旅行自由职业者，就是哪怕不去旅行，可也有一笔钱托底嘛，不至于陷入一种很被动的窘境。然后第二个呢是学会游泳，目前是花了八百块钱报了一个游泳班，呃，已经可以拖着漂浮板换气和蹬腿了。然后希望这个月能完全学会蛙泳。嗯，他已经学会了。第三个就是学会自行车，这个说出来就真的还蛮羞耻的，一大把年纪了，就是自行车都不会啊、呃。所以这个东西我一定会在出国留学前去学会。但是就是目前我家这边一直在下雨，所以都还没有机会去练。但是肯定后面天气会好起来嘛，一定会学会它。然后第四个就是练出腹肌。啊、呃，目前是吃了五千块钱的巨资找了一对一的私教，但是效果还是说实话挺明显的。就是一个半月，我瘦了八斤，然后身上的肌肉线条也开始明显起来了，尤其是肚子上的肉少了很多，然后我的上腹已经开始出现线条了。希望能够在出国留学前能够把六块腹肌练出来吧，不说八块。然后啊，第五个点就是巩固英语嘛，因为自己英语其实我一直觉得没有很好，嗯，尽管雅思分数还不算低，但是我觉得考试是考试，英语能力是英语能力吧，所以尤其是到了国外嘛，英语能力真的还是挺重要的，不管是学习还是生活，嗯，所以我现在也是每天在积累一些单词啊、习语啊什么的，然后听听英语的新闻播报，看看《经济学人》什么的，希望有有一些效果吧。这部分目前倒是没有什么实际的费用支出。然后呢，第六点就是学会数据分析，为求职做准备吧。因为我希望未来可以从事 business analyst、嗯、这个工作，或者是商业和数据相结合的这种工种。所以就是自己在自学数据分析。然后呢，知识方面目前看完了《深入浅出数据分析》和《深入浅出统计学》这两本书。接下来准备把《精益数据分析》这本书刷完，然后工具方面已经学会了 My Cycle， 然后 Excel 的函数和透视表以及 Power BI， 然后接下来可能准备攻克 Python 入门和 Tableau 的入门吧，然后把这些都刷完了之后，就至少有一点基础了嘛，然后就是去找实习去开始进行这方面的实战。这部分目前买书花了两百块钱不到，然后课程呢基本上都是 B 站上花羊毛。薅羊毛的，所以就是没有什么花费。然后，嗯，第七点就是学会理财，因为其实我
4: <笑>也是我的结果，就一一听就是你，我
3: 基本生活需求就没有太多紧张感的人，所以对于理财学习我一直没有去很好的展开吧。不过考虑到嗯。马上手上的积蓄就要因为留学亏空了，所以还是准备在出国前先把莫布谷推荐给我的那十八节课上完，然
1: 后再考虑
3: 后续去具体去怎么学或者怎么操作吧。然后第八点就是呃，可能稍微远一点，就是希望能够落地新加坡吧。其实刚才说了，我是准备申请荷兰的研究生，但是因为一些现实原因的种种考虑吧。啊，我最后还是可能决定去新加坡读研，然后希望可以在读研期间兼顾实习，然后毕业后可以在当地找到工作并且留下来，然后留了之后再考虑下一步怎么样吧。嗯，其实我是一个对未来持悲观态度的人。他,所以他居然还有一分
1: 钟的总结哎
3: ，没有什么乐观或……多么，我就为什么要
0: 把它放在第一个？因为他是最符合要求的。走
3: 一步，然后走一步，再看一步。这些大概就是我近期的心愿了吧，然后还肯定还有几个很朴实的心愿啦，就比如因为我对他
0: 教育的很好
3: ，发<笑>财暴富，顺利快乐。啊、嗯，对了，啊、嗯，还有一点就是，尽管自己母胎搜了二十八年吧，还是可以希望、呃，有一个找到另一半的痴心妄想。所以也借此平台呼吁一下，希望适龄男青年踊跃报名。<笑>然后就总之吧，就是希望有一天可以摆脱“董黄连”这个网名，改叫“董甜甜”<笑>
0: 。<笑>我为什么要把我这位朋友放在第一个呢？因为我觉得他是最符合要求的。就是我跟他，我发出要求之前，我就跟所有朋友说：“我说你要先自我介绍一下，说一下我们之间的关系，然后说一下你的心愿有哪些，然后呢，那个呃，这个要花多少钱，然后怎么挣到这些钱。”他就是一个完美符合要求的人。我们后面可以看看其他的村司的人士到底是。多多么不符合要
1: 求的！<笑>那我们听一下第二位朋友，我还、嗯、我还没有还有啊评论一下这个朋友呢，嗯、你还有评论啊、嗯
0: ？对，因为他里面他有一个很重要的事情，就是他跟我是通过荷兰，就是申请荷兰认识，但是最后他要去新加坡了，我要抨击他一下。<笑>至
1: 于吗？你们不能私聊抨击他吗？<笑>没有没有
0: 没有没有，就是这里面是有点的，要分享的点的
1: 。你快说。
0: 嗯呃，是这样的，就是我我跟那个董黄莲这位朋友呢，是一起申请荷兰的留学的过程中认识的，然后他后来呃也加深了新加坡，然后他就是两个国家的 offer 呢都拿到了，从此以后他就开始了长达好几个月在新加坡和荷兰之间的反复横跳，就是，呃，<笑>他每天都在很纠结说我在荷兰一定找不到工作怎么办。然后呢，他就很想去新加坡，因为觉得新加坡跟中国文化比较，呃，那个相符，就是比较能够，就还是一个，嗯、呃，我这么说不知道合不合适啊、嗯，还是一个男性占比较有利地位的一个社会，就是也是儒家文化所盛行的一个社会，这么说吧，嗯。就是，但是在欧美国家呢，就是有一个调查数据表明，就是呃，亚洲女性一旦就是走出亚洲到达欧美，她们一就是通常表现都是特别特别优异的，因为没有了压制他们的那股力量，他们就能够大放光彩。但是亚洲的男性去了欧美呢，就是就是会处处掣肘，因为他们已经没有了他们各种的就是既得利益的条件。然后前两天那个美国艺术与科学学会也。颁就是颁布了现在全世界最厉害的，在社会科学和人就是人文、自然科学这些领领域里面最厉害的人，然后其中有八位华裔，呃，八位华裔中有七位是女性。呃，一位是男性，所以就是我觉得他可能是也是出于出于这种忧虑，呃，所以他其实一直在荷兰和新加坡之间反复横跳，然后他有时候他就特别信心满满，因为有一天新加坡说要取代伦敦成为世界的金融中心了，然后他就给我发来消息说，让我们像甄嬛和那个沈眉庄一样，在世界的金融中心安寨压<笑>呃那个就是扎根立足。<笑>对，然后我说好的，结果呢，他过几天就又开始特别的对自己产生不自信啊，各种的，他觉得在荷兰不行，肯定待不下去，所以他就更倾向于选择新加坡。然后在他发给我录音这一段时间，就一个月的时间内，他又反复横跳了非常多次，所以我又想说，呃，我正好也问一下我们那个评论区的听众朋友们，就是如果大家有。可以给他的建议呢，也可以给他提供一下。然后在他反复横跳中间呢，有一次我特别呃残酷或者说特别 harsh 的跟他分享了一些话，嗯、呃，就是但在此呢，我也也想分享一下给听众朋友们，就是在你们面临抉择的时候，应该怎么样做出呃对自己比较好的选择。这是我上一期推荐的纪录片里面那个弗兰勒伯维茨的一一段话，我来读一下。就是人们总是说我想挑战自己，这些挑战都是假的。就是爬山是假挑战，你不用去爬山的。有很多事情是人们应该做、必须做的，但是他们不做，因为他们害怕，或者他们很难做成，或者他们不擅长做。但是那些才是挑战，挑战是你必须做的事情，而不是你编造的事情。啊，我有一就是有一天就把这段话分分享给了他，就是因为他和我是出于同样的原因想去荷兰的，就想去一个，呃，就是对于性别更加友好、更加平等，然后加班更少的文化里面去工作的，呃，但是可能又出于种种现实的考量呢，我们又。可能不会去倾向于那个对于我们来说最优的选择，而会趋于就是现实的种种条件以及对自己自信心的不足，而去就是退而求其次，选择更安全的、呃、那个选择。所以就是想这里面鼓励一下所有的听众朋友们，就是要面对我们真正的挑战，去做出对于我们来说最优的
1: 选择。嗯，这段话你好像也分享在我们群里，我有印象的
0: 。啊、嗯嗯，对，是的。这个我当时是因为那个人生的四分之一危机的时候分享给大家的，嗯、的就是有很多朋友对在四分之一危机或者是中年危机的时候，就能发现就好多，比如说像男性啊，就开始登山、健身、嗯，但是那个很多时候都是因为他们处理不了自己人生真正的危机或者挑战，所以他们去给自己的身体啊或者意志力啊增加一些别的挑战，但是那些不是真正的挑战，嗯
1: ，是的，好，嗯。我们我们听第二位
0: 。好的
1: ，第二位听谁呀、啊？那个像霸王,花的霸王花的姐姐，霸王花的朋友吧，豌豆
5: 。豌豆，那我们来听一下霸王花
1: 的姐姐豌豆的愿望清单。嗯姐姐清单
5: 嗯、放学以后的粉丝朋友们好，我是霸王花木兰的朋友豌豆。关于我的愿望清单，有一点特别的想法。我以前做过一些愿望清单，比如学游泳，好学二十道家常菜，学一项乐器。种两盆花，去看一次话剧等。当木兰和我提及愿望清单的时候，木兰，我突然想起看过的韩剧《今生第一次》里<笑>有一段女主妈妈和女主的谈话。所谓的人生，人人都差不多，都八九不离十，只是好好保管自己的星星口袋才是最重要的。就算是八九不离十的人生中，有时候也会出现一些闪闪发亮的东西。每当那时，别错过他们。要好好收集在自己的星星口袋里，只有那样，以后难过的时候、疲惫的时候，就能一颗一颗掏出那些星星，熬过那些时间了。不同时期的愿望清单不同，如何记得那些曾经的愿望是否实现呢？于是我想到了一个绝妙的记录愿望清单的方式。我的第一个星星、啊、，Victory，
1: 原来才刚开始、啊。我的第一
5: 个愿望清单，关于自己的，近期一个维权。打算在维权成功的那一刻去买一枚黄金戒指，内圈刻上 “Victory”。以后每当我看到这枚戒指的时候，就会想到曾经的自己那么有勇气。我的第二颗星星 “Excellent”。第二个愿望清单：今年做了一些学习和考试的计划，基金考试、证券考试、英语以及财会等。目前网购教材报名花费约三百元。全部清单预计花费一千元，好像听力考试哦。试通过对啊，是的。我会去买一枚黄金戒指，内圈刻上 excellent。以后每当我看到这枚戒指的时候，我就会想起自己曾经认真学习、努力考证，并且最终全部通过的喜悦
1: 。第三个，我把这两枚戒指称为愿
5: 望清单星星的，放在我的星星口袋里。这个星星口袋将来还会有很多别的星星。随着时间的推移，我可能会忘记某项技能、某种体验和某个想法是什么契机而产生的。但是只要拿出星星口袋的星星，我就知道那枚戒指代表的是什么。一想到几十亿年前的星星碰撞，无数的碎片在太空中漂浮，再和其他物质凝聚，然后撞击地球，经历亿万年才形成现在的黄金。我就会觉得，用宇宙中的星星碎片记载我的愿望清单，星星是再合适不过。我不再去考虑愿望清单实现的过程是不是很难，只要去想着清单实现的时候，有一枚宇宙中的星星等了我亿万年。我的星星戒指预估花费六千元，考虑到黄金本身的抗通胀金融属性。这样的星星戒指，其实是货币变成了黄金的形式陪在我的身边。哇！这个记录愿望清单的想法让我觉得十分特别。我觉得
1: 很浪漫哎，一种对
5: 我当下的全部想法和愿望，无论是看起来有用的还是没用的，只要是我觉得特别重要的事情，去执行、去实践，就一定会获得我的星星碎片的成就感。我为自己的每一个愿望都赋予了价值。希望放学以后的粉丝朋友们都有属于自己的星星口袋，装满了星星。
1: 哦、oh yeah, ，我要给他鼓掌
0: ，我也要给他鼓掌。就是一开始的时候听特别像听英语听力，然后呃，霸王花也一直在贡献笑声。但是听着听着，最后哇，突然间觉得文艺浪漫又特别感动，然后还特别实用，因为他是把那种星星啊的浪漫和黄金结合在了一起，没有和钻石结合在一起。你知道钻石就是一个。<笑>消费主义欺骗我们的工具，但是黄金不是，黄金是一个一般等价物。我觉得这个特别好，就是就是他把文艺浪漫的心和一些特别实用的东西，还有自己内心的勇敢呀，还有向往啊，都放在了。这个心愿清单里面，我觉得姐姐是一个特别勇敢的人，就是不仅仅是维权层面上来说，还是以就是我们在社会上可能对女性特别严苛的年龄限制上来说，她还愿意去转行，我觉得都是特别勇有,有勇敢的表现。我现在的人生。评判原则就是人以勇气论高低，就是现在勇敢和真诚是我就是评价一个人最主要的那个标准。我觉得姐姐是一个特别勇敢的人。嗯
1: ，嗯而且我觉得她的这个心愿清单发的很走心，就是她有讲自己的心愿，然后、嗯、呃她在满足了我们的要求的基础上，然后她还引用了一些她曾经看到过的一些文章里的话，然后整个融合的非常好，节奏也做得很好。是的还蛮不错的，嗯的，
0: 给姐姐鼓掌，希望姐姐维权成功，
1: <笑>祝姐姐早日戴上她的星星戒指。
0: <笑>接下来就是来自于我真诚的妹妹。就是，简直太过坦诚了妹妹，就是实在安徽人，实在皖北人，就是你很难看到任何一个人在网络世界里面，尤其在我们这样一个以音频传播的介质的媒体里面，如此坦诚的公开自己所有的信息。我这里也要提示一下妹妹，不要如此坦诚，就是在网络世界，呃，还是要保护一下自己的隐私。然后接下来我们听一下我来自我坦诚且真诚的妹妹的心愿清单
1: 。好的，嗯。
6: 嗨，大家好，我是静茹。今天来录一下我的愿望清单。我的第一个愿望是希望我能坚持跑步，隔天跑一次五公里。目前跑得比较慢，然后配速在九分左右。希望在三个月之内把配速提高到七分钟左右，然后顺便瘦一下身。现在的腰围是78厘米，希望三个月之后能瘦到70厘米左右，<笑>这样我的裤子、裙子的码数就能穿到 M 码。然后第二个愿望清单是买房子，希望明年的中旬能在聚荣或者合肥买一个80平左右的小房子，预算在80万到120万，首付在三40万左右。目前存款只有12万，希望到明年能攒到20万，剩下的部分找一下爸妈或者亲戚朋友借一下。然后第三个愿望是。希望今年能考过中级和注册会计师，呃，注册会计师还剩最后一门，中级今年是第一次考，然后计划是每天学习三个小时，现在距离考试还有130天左右，这样算下来，嗯，投入的总时间在400个小时。这个愿望不需要花钱。第四个愿望是，希望明年能够换工作。呃，现在年薪大概在十万左右，希望明年跳槽之后年薪能在十五万左右，然后在明年换工作、新工作的间隙，能去西北玩一次，见识一下呃西北的风情，主要是看风景，预算在五千左右
1: 。哎，但我有一点被打动，哎
6: ，是不是、啊我们坦诚的
0: 妹妹
1: 很<笑>很，很坦诚，很诚恳。<笑>嗯、我觉得她的她的这些心愿很，很很实际。对，嗯，非常实际
0: 。嗯、呃呃，因为她不是，我就一直也在那个呃。也不是说服他，就是因为他他现在在南京工作，然后回头可能也会是在南京或者是合肥这些地方工作。呃，因为我其实是建议他，就因为他作为一个单身的女孩，我其实是建议他能够拥有自己婚前的财产的，因为我感觉他会走上结婚这条道路、嗯，所以其实我在想说，他可以买一个房子，但是因为他的。工资啊，或者是储蓄，其实是没有那么多的。但这里我要表扬一下我妹妹，就是我妹妹，呃，即使工资没有那么多，但是她的她存了好多钱哎，全部都能攒下来，就特别的对啊，嗯、你看她年她
1: 年收入，你她跟我们应该是同学吧？她没有读研究生吧
0: ？她是她比我小两岁
1: ，哎，是是是我们班同学那个静茹吗？
0: <音>不是，是我妹妹， oh, 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 我我堂妹
1: 。我以为我们班那个同学，我说我好像曾曾经跟他做过同桌。哦，哎，那他那那他很厉害，那他对他的年薪，你看他的年薪才十万左右，但是他已经存了十二万了
0: 。对，而且他不仅仅是储蓄率极高，就是他的工资其实是没有到十万的，但是他。节假日都去加班，因为节假日加班是给三倍工资的，所以有时候节假日他就不回来。然后他给我发这个录音的前几天，他还因为加班到凌晨七点，然后就是突然间眼睛犯到了结膜炎， wow. 就，呃。特别辛苦，嗯，然后加班
1: 多的话， oh. 我不建议每天都去跑步了。我觉得其实跑步最、嗯、休息最重要的，其实很多人都有一个误区，就是他觉得运动就是要达到一定的运动量。其实、嗯，呃，对于运动来说，更关键的是休息。你有一个很好的休息，你才能更好的运动。
0: 嗯，然后关于他买房这一点呢，因为其实，嗯、呃，仅靠他自己的薪资，他其实可能是很难追得上那个房价上涨的速度的。所以这一两年来，呃，那个我我我妹妹是我堂妹，就是是我叔叔的女儿，所以我一直在跟我叔叔进行洗脑，因为我叔叔可能也是一个有点重男轻女的人，他可能是想把自己的，呃，主要的财产留给我堂弟的。然后我就一直在给他洗脑，我就说让他支援一下我妹妹，就是在首付这个层面上，这样我妹妹率先买了房。然上了车的话，他一回头就可以支援我堂弟，就是这是一个特别合理且有益家庭总资产的投资行为。然后我叔叔好像是被我说服他已经给我堂妹打钱
1: 了。嗯嗯,嗯，很不错哎。那我觉得很实，想给静茹一个很实际的祝福，就是希望她能早日上车，早日买上房子。嗯
0: ，对的。然后换一个不用总是加班的工作，然后能、嗯、<笑>尽量达到尽快达到她腰围的目标。
1: 还是要注意身体。嗯
0: 、对的，然后一帆，你来分享一下你的朋友。
1: <笑>这个朋友还 diss 了我
0: 。嗯<笑>、uh, ，<笑>你快说
1: 。然后他还没有给我录音。我现在还要把它给念出来，嗯、是这样的，嗯、因为因为第一次就是莫布谷跟我们分享这个心愿清单的时候呢，我和霸王花就错误的理解了这个心愿清单，我们就把这个心愿清单理解成了做白日梦。然后呢，我就想说，希望我的朋友呢不要分享错，那毕竟分享出来的话也有点掉我的面子。于是我就，<笑><笑>于是我就很认真的跟他讲解这个心愿清单应该怎么分享，应该怎么分享。结果他回复我，他说，哦，我看懂了，我是一个内容运营，你是不是瞧不起我？<笑>好，嗯，然后我现在来朗读一下，嗯、他的心愿清单呢只有一个。然后至于至于为什么只有、啊、至于为什么只有一个，他给我的解释说，我是一个只活在当下的人，未来我能抵御风险就行了，其他的及时快乐比较重要一些。<笑>他真的是自来水，他是看到我分享的播客了以后，他就听了咱们前两期的播客，然后就深受打动。嗯、他情绪不是特别的好，然后他听了咱们关于心理咨询的这个呃分享以后，他非常勇敢的去做了心理咨询。哇！然后他觉得，嗯、呃，就是整体就是他在。走上一个自我认同和自我认知、自我探索的一个路，我觉得非常不错。我也觉得咱们的，咱们的播客真的功德
0: ,功德无量，是吧？<笑>真的是
1: 。<笑>然后呢，好，好进入正题、嗯，分享他的心愿清单。他呢想花一万七千块，在明年（括号）努力的挤出时间，<笑>去阿那亚话剧节去看全部的展演话剧，并回来写一万字以上的读后感。然后他这个费用呢，还室内交通一千块，看戏五千五百块，住宿四千九百块，吃饭两千块，周边产品一千块，冲动消费两千块，然后途径是明年年终奖。
0: <笑>可以的
1: <咳>，可以的，祝他活在当下。<笑>
0: <笑><笑>对的，呃，我这因为刚刚一帆就是提到那个，呃，这位朋友给他我们关于我们播客的反馈，然后我最近也收到关于我们很多播客正向的反馈，就比如说我姑姑，呃，当然我姑姑跟我们年纪差不多大啊，但是她已经结婚生孩子了，她是一个之前此前完全没有听说过播客的人，然后她也是通过我在朋友圈分享的链接，然后去听了我的播客，然后都在我去合肥玩的时候就一直在跟我聊我们的播客，然后给我发过来说啊，我们的播客有多么多么的好，因为我也。分享给了他其他的播客，然后他就带着亲情的滤镜夸赞了我们一番，然后他现在还开始就专门夸赞了我
1: 们一番，夸赞了我是吧？我
0: 、哦、不是一轮那个<笑>那个，那个、<笑>然后他说他现在还为了听播客专门去买了蓝牙耳机，就他觉得播客是打开了他自己的一个新世界， wow. 就是如果我们没有把播客带进他的世界，他之前就完全不会触碰这个媒介，所以呃那个我们的听众朋友们也可以把我们的播客转转发给自己的亲戚啊，对。<笑>给我听一听，可以得这么好的东西为什
1: 么不转发？对，嗯，下一个。行
0: ，下一个。我
1: 现在要 diss 一下我的另一个朋友，我要朗读一下他的这个错误的样本，错的有多离谱。好、啊、的。他说，嗯，他想花十万块。在杭州或者是北京不大远的郊区，拥有一栋带院子的小房子，用三嗯对吧嗯，首先，这个这个女孩呢不差钱，哎，老北京了啊、嗯，家里的房子老多了。然后呢，但是她想花十万块钱在北京或者是杭州一个不大远的郊区，拥有一栋带小院的房子，用三个月的时间自己设计施工打造完成，还要两还要两层哦，然后面积，十万
0: 块钱做不到这些的。
1: 你听我说完，然后面面前还要有一片茶园，还要有一片向日葵田地，每到周末可以去生活、画画、发呆。然后呢，要养一条蟒蛇和一只小猪猪。我问他，我说十万块钱是装修的钱吗？他说和买地的钱。我说拜拜。<笑>
0: 嗯，我来分享一下，就是在我们就是在农村自建房啊，建一个房子都要花二十到三十万了。现在就是市价大概是这个样子的。嗯、如果你加上买地，那可能得将近五十万左右。嗯，然后不说其他那些有的有没的幺蛾子，在我们皖北的农村，<笑>嗯
1: 但我还是要在这里感谢他一下嗯，嗯，他毕竟支持了我的这个需求，虽然写的很离谱，但是写的很可爱。
0: <笑>好的，然后下面一个来自于我们三个人共同的朋友，我们的高中高中同学，嗯
1: 海霞，嗯，呃、嗯
0: 哎，我他在里面介绍了一下我们，不是不是不是梦<笑>吗
1: ？对啊，他不是诗朗诵吗？我叫他海霞，
0: 哦、<笑>梦海霞，你这个人真是，啊。<笑>啊，就是他，他他在这里面介绍他是来自一个十八线城市，我这有点，我这一点就有点不太同意。我们是个四线城市，来吧，嗯
1: ，来吧，嗯。嗯
4: 为了响应 After School 郑树唱的号召，好哦、今天我要给大家分享一下我的心愿清单。<笑>首先，我来自我介绍一下，我来自十八线城市，是一名中职语文老师，目前是在家里居住。
1: 今天我的愿望
4: 清单呢，大概是从以下几个方面。第一个就是今年的一个寒暑假的规划，希望暑假的时候能够跟父母一起出去旅游。打算在六月份的时候先去一趟桂林和湖南，因为景色非常美，而且我对湖南的茶烟月色念念不忘。到八月份的时候，开学前能够去一趟上海、杭州，呃，是样做一些医美。那这方面的旅游的经费大概是花费在一万块钱，又因为平时上班需要通勤，所以想打算买一个新的包包，预算也在三千块钱。通勤要买包包，我以为我以为,我以为他要买个车。我也是，工作实在是太辛苦了，那这两项也就算是对自己的犒劳吧。第二个是我希望今年的时候能拿个到驾照。虽然我这个驾照报名已经有好几年的时间了，但是太懒惰了，冬天嫌冷，夏天嫌晒，所以一直都没有去考。但是之前带学生去春游，停了一把卡丁车，感觉很刺激，所以现在又有了学车的勇气和动力。希望今年能够顺利拿到驾照，买一辆车。买车的费用希望是在十五元十五万元以内。十五元，嗯，首付应该是由父母来帮我。两年之后的贷款，希望自己能够还。因为我平时住在家里，所以目前也没有买房的打算。呃，日常的消费主要是花在了护肤品上面啊，感觉把钱花在自己的脸上会很值，能够青春永驻。啊，虽然被无数次吐槽过是智商税。目前来说，自己的消费希望能够稳步的提高，能够在平时的时候减少一些小笔的冲动性的消费和支出，比如买一些衣服啊，买零食啊，甚至是，呃，为了办一些卡充值。那每年把这些钱都攒下来，可以用在呃寒暑假的旅游上。目前也在跟着我们的木木布古在学习理财，因为自己也是新手小白，<笑>对，又是跟着理财营太多的了解，所以对自己定的目标也不会太高，能够实现百分之七的年收益就够了。要保持一个好的心态。目前的规划还有一些规划都是处在萌芽之中，有很多还不是很成熟，希望随着我们 After School。
1: 一起成长。哇，他看听起来很疲惫。现在做中学老师都这么辛苦了吗
0: ？对，他很辛苦，他每天心可累了。嗯，嗯就是，就是体制内。嗯
1: ，他讲话都是气声。哦就是希望今天
0: 哦,<笑>哦,哦，没有，那他是为了控制自己的播音枪，控制自己的海峡枪。那<笑>这个是录了好几遍，然后找了一版最正常的发给我们的。嗯，然后因为我最近不是在 gap 中嘛，我就是在家里，所以跟这位朋友经常约出去吃饭，要感谢一下这位朋友经常请我吃饭。然后我每次就想去抢单，这位朋友就特别。扎心的跟我说，我可是有两套房子的人，你你来抢什么单？然后我这个时候就会默默退下。这<笑>呃我那个，<笑>然后这位朋友呢，其实他。的日常的消费有特别多不理性的消费，呃，所以我就是也一直在跟他说，就是让他有记账的行为，就是呃，我这里面也就是那个向我们的听众朋友们发起一项倡议，就是呃，还是会希望大家能在日常生活中呃记一下账，就是这个也是对金钱规划的一部分，就是如果你记账了，你就能更加的知道自己的钱花到了哪里去，而且因为记账这个行为，你会更加审慎的对待自己的消费，这样其实能够大大提高我们。对金钱的使用的效率
1: ，我觉得第三期你还是会 Q 到金钱。啊，这就是第三期了。我觉得第四期，期我觉得第四期你还是会 Q 到金钱。
0: 啊、哦，没有，第四期主要 Q 时间。<笑><笑><笑>呃，我我在这里面其实还是想分享一个观点的，就是可能不一定对，但是我还是希望分享一下这个观点。呃，就因为我从娱乐行业来，就是娱乐行业的外貌焦虑其实是最严重的，所以其实像医美啊、整容啊这些，其实也是最先从娱乐行业兴起的。然后这个像外貌焦虑也每天都在。就是感染到普通人，就是甚至你想想，我们十八线城市的朋友们都开始想去做医美了。我我其实想分享的点就是，嗯，很多身材焦虑和外貌焦虑都是这个社会，呃，或者是资本，或者是消费主义强加给我们的。嗯，就是如而而且如果我们进行了这项消费，那这个消费很有可能是永续的消费，嗯、因为你去医美，对，你去医美了一次，呃，它后面的垮下来会比你之前的状态更加的严重。嗯，你就要。但是我
1: 想做的，比如说，就是想通过一什么激光或者是什么的，就是打一些痘坑啊或者什么，我觉得这些还好吧
0: 。呃，对，这种呢是还好的，因为它是一次性的。但是如果你是针对皮肤的一些行为，嗯、呃，就是你缝缝补补，后面是就是无数次需要的。所以，呃，我是觉得就是休息、睡眠，呃。健身，然后保持比较好的精神状态，就是是对我们外貌最有利、最有效的工具
1: 。真的，嗯、我觉得有很多的时候，就是我们就是实际中去看到这个人的时候，他整体呈现出来的精神状态和气质，是能够在很大的程度上弥补，就是那些面部很小的瑕疵的
0: 。对，因为我们普通人其实并没有上进需求，我们并不靠脸吃饭，但是现在各个行业都把外貌焦虑传给。就是自己所在行业的人，然后每个人都说要自己要对自己进行形象管理。我想说，管先管理一下自己的人生吧，好不好？<笑>形象，嗯，不是人生中最主要的挑战，它给你带来的幸福感也没有那么的强。就是如果你真的对自己外貌存在焦虑的话，那有那么多美颜的 APP， 其实它一键就可以给你美颜，你不需要花那个钱去搞这个事情的。而且大家看到大家在社交平台上分享的无敌好看的照片，那都是美颜 APP 做到的，嗯。就是真的不需要，嗯，像我也用“海峡”来称呼他。我先解释一下，我们为什么叫他“海峡”，因为他是一个语文老师，他之前跟我们朗读、读朗读的时候，播音腔特别特别重，然后我们一番就特别损的给他起了个名字叫海“海峡”。嗯呃就是、但我很喜
1: 欢海霞老师，海霞老师的粉丝不要 diss
0: 我。<笑>然后就是呃，像刚刚八王花提到，其实是有是有两种的，就是有有一种是呃，那是你真的人生需要解决的问题的。呃，你比如说你的肌肉有痉挛的行为，或者是你脸上就是青春期导致的过各种痘痘的问题，它其实可能对你的日常生活造成了太多的困扰了。然后呢，也会让别人对你就是总是忍不住观看呀，或者是背后议论呀，那这样的问题，我们就。去解决它，这个我觉得不算是被消费主义所洗脑，嗯。但是如果其实大部分人去做医美吧，并不是这种解决问题的需求，而是改善性需求。而且大部分去做医美的人是本身已经长得很好看的人才会去做这件事情，嗯。所以我，我我刚刚那番话是对那种本身已经长得很好看，但是还对自己的外貌有很多焦虑的人说的。嗯、但是，如果你的生活中真的有实际的问题，这个真的影响到你的生活了，影响到你的社交了，呃，就是比如说像豆豆那的问题特别严重的，我觉得那该做就是做嘛，就是他花一笔钱解决你人生的一个大的心腹之患。嗯那就花的很值
1: 。是的，我我是觉得我是鼓励，就是大家去就是去追求美丽，我觉得是没问题的。但是对于就是整形，我我还是想把就是整形跟医美这里就是单独用整形来去讲一下。就很多事情它就是就是零次和 N 次，就是有的时候就是你可能开了一个头，这后面就是无止境的不断的去缝缝补补，不断的去修护它们，这其实是嗯、呃、一个比较无止境的一个过程。嗯嗯、当然了，也尊重大家的选择。嗯
0: 、呃，对，当然尊重大家的选择、嗯。然后，呃，其实对护肤品也是一样的，就高价护肤品，我也是有一样的观点。<笑>又,又要开始第四，呃、<笑>对，因为其实大家如果看过上海机场的报告，就是他呃那个高价奢侈品护肤品的利润率是惊人到可怕的，他可能甚至是百分之三百的利润。就是你去算一下它的成本，它的成本其实是没有多少的。呃，它大部分的成本交给了上，呃，就是大部分的利润就即使交给了上海机场。那么多利润以后，他还能保有非常高的利润，就是而且我之前有一个妈呀，我希望他不会听到这期播客，有点难过，说起来有点那个啥，嗯，就是我有一个朋友，他每年可能大概花在买购买护肤品上就要花将近二十万左右，嗯，对他很有钱嘛，呃，江浙沪的朋友，然后他跟我是同龄人，他又说，我花钱花的特别值啊，你看我的皮肤状态是不是这些二十万花的很值？<笑>我当时就当着他的面说出来了，我说我没有看到这二十万的效果。嗯、呃<笑><笑>呃，就是护肤品真的给我们的生活带不了、带来不了那么大的改善的啊、呃。我们可以对医美还有高价的护肤品去一下美，嗯，对。然后海霞的桌上摆着无数的护肤品，全是高价的。我看它的使用率也不咋高，我就想说，真的，有时候大家买高价护肤品或者是买医美是其实是解决自己的焦虑的，根本不是去解决问题的。那如果你有焦虑，你就去探讨一下自己焦虑的根源在什么，在什么，然后解决一下焦虑的源头，不要把那个自己的焦虑就是投注在自己的身上和脸上，不然的话，这个钱花起来真的是如流水一般。
1: 嗯
0: 嗯，好，我们下一个朋友。
1: 有点陷入了沉思，好吧，我下一个可不，<笑>嗯，下下一
0: 个要不来个那个 Vicky 吧 ，Vicky， 对我
1: 就想听 Vicky。嗯
0: 、哦，是的，哎，我来，我先来介绍一下下一位朋友，下一位朋友呢是我的大学同学。是我的同龄人里面最有钱的朋友啊、呃，也是我在第一期播客里面说，就是我每周末在我特别穷苦的时候，每周末都去他家那个就住两晚，去他家洗衣服的那位朋友。然后呃，他现在已经是我在我认识的所有同龄人里面，凭借自己的力量在北京买车买房的人。他里面有提到一个买车的心愿清单，然后在这几天内他已经买了。嗯，现在已经是一位有豪车的朋友了。嗯，大家去感受一下世界的参差
7: ，
1: 来，哎，来吧。嗯
7: ，大家好，我是 Vicky， 就是莫不古口中那个可能挣了一点点小钱的朋友。呃，我现在在咖啡厅录音，不知道有没有很吵，但是因为家里楼上在装修，所以没有办法。嗯，我可能是挣了一点点的小钱吧。嗯，但是可能以后也挣不到了。我本来在工作初期是有雄心壮志的，就是想要看到我所在的这个行业，就是中国可以在世界上有更多的话语权，希望可以做一些贡献。嗯，但是现在发现这个行业内，就国内的每一家公司经历的话，在内耗上，就是有大把的机会在外面飘着，但是大家都在内耗。嗯，我可能也要面临着跳槽或者是。应该不会离开行业了，就是要面临跳槽，然后也不知道未来还挣不挣得到钱，就是希望可以吧。嗯，我的心愿其实都特别的世俗，就是可能都集中在什么要买房子、买车子这些事情上面吧。嗯，我目前最想要、迫切完成的愿望是希望可以在北京买个房子。我目前还有六十万的空缺吧，可能需要银行的贷款，或者是向朋友们刷脸借一些钱。嗯，买到房子以后，因为呃房子是一个比较新的房子，我相信它对应的设施就是比如说车库啊这些应该是很齐全的。嗯，我希望可以租一个车位，然后可以买一个买一个车。嗯，买车这方面，呃，就我我有很喜欢的电车。啊、我这里可以打广告吗？就我有一个很喜欢的国产品牌的电车叫小鹏，然后之前也有推荐给莫不谷，但是我最后还是想要买一个油车，因为我想要带着我的爸妈和姐姐，我们去就可以开远一点去旅行，呃，带他们去旅行其实就是我在买房买车之后的，就是相对第排排名第三的愿望，而且我都想好了地点，就是因为他们。我我我家家里在东北，他们一直生活在比较内陆的地区，其实没有太看过海。我觉得那里的海景就很好看、呃，想要带他们去海边，然后住五星级的酒店，然后下楼就可以吹海风这样子。因为我姐姐行动不是很方便，我就希望可以找那种风景本身就很优美的地方来住。也，这这这条我没有什么预算，就随心情。但是因为想要带他们出去，我就希望能找呃能能买一个后排空间比较大的车子。呃，我自己的买车的预算预算是二十万到三十五万吧。但是我希望不要花到三十五万，真的好贵好肉疼。如果这些都完成了以后，呃，我其实希望在深圳可以有一个小小的房子。呃，因为我的户口是有落在深圳的，我希望可以，嗯，把我的户口就定在我所买的房子里面。嗯，我有在深圳看一些呃房子，但是因为现在没有资格去购买，我也没有特别明确的计划。我希望买在大鹏新区吧，因为那边呃听上去是一个旅游的地方，嗯、呃，房子可能会便宜一些，然后风景也很好。呃、嗯，我在这条愿望上面也没有什么具体的预算，嗯，一切可能要等到有买房资格以后再说吧。然后对，然后还还完买房子欠朋友的钱再说也是。嗯，除了这些愿望，我还想要呃健身，因为我身体一直不是很好，我一直都可以每年都可以花完呃北京社保的两万块钱，然后。我希望健身能给我带来一些身体上的改变吧，可以更健康。我想的是每周两节到四节的健身课，但是就这都是很理想的状态。如果工作很忙，就也达不到。然后除此以外，自己加一些有氧。我我这个预算其实预算的蛮高的，因为我想要请私教。我不是一个很有毅力的人，我一年的预算大概有五万吧。呃，除此以外，我想要学书法和画画。书法是我现在有在学了，应该是从去年还是前年开始的。新有钱人的心愿的时候，呃、书法和画画都是我成年想要做，<笑>但是嗯、呃，没有财力去做的事情。嗯，现在挣了一点小钱，想要完成一下愿望。一年的预算大概在一万吧。除此以外，就是想想要变美。想要去打水光针，然后一年一次到两次，预算大概是五千到一万。我目前这个预算是按照嗯八大处的水光针的价格来预算的。如果我找到了靠谱的，呃，外面这种私人的诊所，如果更便宜的话，可能这个预算会相应的有降低。嗯，在买车的那一条里面，我没有，就是我我觉得我可以。带我父母和姐姐出去旅行本身是一件比较温馨的事情，但是我在家里受到了很多的阻挠和讥讽嘲笑，我觉得不是我应该承受的。就是我爸妈一直认为我不可能有这些钱去买一个预算二十万到三十五万的车子，但是我想说，我还是有一定挣钱能力的。就是大家不要再嘲讽我了，嗯、呃，我是有心想要把全家人的生活变得更好的，就是希望可以得到理解。嗯，这里算喊话嘛，就可能有一点点吧，但是可能喊完话，我也不是很敢把这期转给他们听。嗯，这大概是我全部的心愿清单，就是关于花钱方面的。如果是关于不花钱方面的，那我希望我可以在行业内找到一家公司，让我来完成我这个建功立业的想法。我想要施展一些抱负。嗯，就是这样，谢谢。
0: 哇
1: ，真是世界的参差哎
0: ！是不是？啊，嗯，咳咳我来，我我我说两个点，就是刚刚就是关于那个医美的那个地方的喊话，其实我就是喊给我这个朋友听的。就是我这位朋友呢是一个大美女，是嗯是、啊，我那天，对，因为他那天要给自己起这个 A K A 的名字的时候，我还建议他叫朝阳区王祖贤，因为他长得就是哇，她腿<笑>特别长，对对对，这长得很好看。嗯、但是就恰恰是长得好看的女孩，就会容易有这种。容貌啊，或者外貌的焦虑，就是会想去打水光针啊，各种的。我就一直劝他不要去搞这些有的没的，就你已经非常好看了，嗯。然后呢，最后一点就是还挺心酸的，就是最后一点是我一直鼓励他，就是在我们的博客里面喊话一下的。嗯、呃，就是因为呃，其实就是挣钱并不能让我们幸福嘛，就是我们想要幸福，还是得需要有一个健康的体魄。就他说到了健身的问题嘛，然后需要有一个就是理解你的、支持你的家庭，然后其次还要以有一个有成就感的工作。所以他其实在他的这个心愿清单里面就透露了，他其实这三点都是有很大的确实的，嗯，嗯，对，然后尤其父母这一块，就是呃，我想帮着我的朋友 Vicky 再喊一次话，呃，就是呃 ，Vicky 是我同龄人，就是如果从世俗的定义上来说，以父母。对于世俗成功的定义而言 ，VK 已经是我所有朋友里面最成功的了。就是他不仅在北京全款买了房子，还买了豪车，嗯，然后还要计划在深圳买房子。就是，呃，他的挣钱的能力肯定是足够的。然后希望叔叔阿姨能给予他更多的鼓励、理解，然后相信他。然后，嗯，就是在他给家里买东西的时候，能承认他给家里买的东西是好的。嗯。
1: 啊！天哪！嗯<笑>、呃
0: ，对，就是因为他经常会给家里买东西，但是，嗯、呃，每次遭受到的都是不好的反馈。就像我，你我经常在拼多多上给我爸买几十块钱的一双鞋，我我爸都开心的不得了，都觉得我给他买的鞋子是全世界最好的。但是，就是 V K 经常给他爸妈买好几千啊、上万的东西，但是每次就没有任何的好的反馈过来，就他就会特别难
1: 过。嗯啊，我觉得我们。讲父母那一期的时候，感觉应该把他请来做嘉宾。啊
0: 、对，第、呃、我们第五期是聊我们跟父母的<笑>、呃、关系有没有别的可能性的。然后这期节目也是 v k 一直想做的，就是他希望我能够去聊一聊跟父母的关系，然后喊话一下父母。然后如果他
1: 加入吗？对
0: 呃，他不愿意<笑>，<笑>因为他这期节目都不一定会呃发给父母听嘛，所以其实我其实是想说，我们在第五期里面我们会好好聊一聊这个事情。然后，如果对那个父母子女关系呃比较感兴趣的朋友，也欢迎来听我们第五期的节目。嗯嗯
1: <笑>
4: ，
1: 好的，那我们来听，哎，是最后一位了吧
0: ？还有没有？还有两位，呃、有有,有一位是听的，还有一位是我读的
1: 。哦，你先读吧。啊
0: 呃，那接下来我来分享一下，呃，我另外一位朋友，然后这位朋友呢也是一位高知美女，呃，是我一起听播客认识的，然后在我的呃拉他下水，现在一起在嗑 CP， 就我俩天天一块嗑 CP， 嗯、呃，我就希望说他能来分享一下他的心愿清单，然后呢，他说他录完好几次呢，觉得自己的声音特别不好听，呃，我发现就是很多其实呃没有那个听。太听过自己声音的人，或者是我们一开始做播客的时候，我们呃，我不知道你们俩是什么心情，我都觉得自己的声音可难听了。但是后来我又想明白了这件事情，就是首先就是我其实连说自己的名字的时候，我都会就是从小到大我都会觉得特别尴尬，就是人对自我是有很大的抵触性的，就是人。看到自我的各个方面，尤其声音是我们有时候我们听到自己的声音和我们录音在听到我们的声音是又是不一样的，它就是有会有一种油然而而生的尴尬感。但是我觉得我们不要怕这个事情，就是我们最好还是能发出自己的声音，就是多听听自己的声音。然后我们的听众朋友里面如果有对播客感兴趣的，也鼓励你们去做播客。然后下面我来那个朗读一下我这位朋友 Monica 的心愿清单。嗯。好，那个放学以后的听众，大家好，我是 Monica。我的2021的心愿清单是第一个能像从来没有受过伤害一样交朋友。嗯，感觉这两年讨论女性友谊非常多，不管是非常热门的《那不勒斯四部曲》。还是国内的一些影视剧，比如说《了不起的女孩》，或者是在豆瓣上一些小组，你以以前你会看到很多人的倾诉都是在爱情中受到伤害，关于友情这一部分大家都是不说的。现在呢，经常就会看到一些帖子讨论我的好朋友结婚生子了，但是却没有通知我，或者是一个过去感情非常好的朋友突然间就不联系了，应该怎么办？其实，在友情中的付出和建立的信任，或许没有爱情那么。炽热，但是事实是我们常常会因为友情受到伤害。我以为我们是最好的朋友，分享所有的一切，但是你结婚以后就像消失了一样。消失的爱人让人痛心，消失的朋友其实也会带来打击。比如我现在觉得自己已经不太像几,几年前一样，特别容易打开心扉交朋友了，练成了核桃。一样坚硬的内心，我觉得这样其实是不可以的，因噎废食的。希望自己在这一年不仅要继续保持对人的好奇心，还要像从来没有受过友情的伤一样交朋友，虽然很难。第二个心愿是打耳洞，这应该花费不了什么钱，两百以内吧。我小时候有耳洞，但是自己。有一次硬生生把耳环扯下来，搞得血肉模糊，后来就再也没有打过。我会觉得耳环特别好看，有些耳饰可以修饰脸型，也可以增加精致感，所以我在某宝买了非常多耳夹，几百到几十不等，但是多多少少都不能戴一整天，因为耳朵会特别痛。再好的耳夹都多少有一些疼痛感，所以我下定决心还是去打个耳洞，这样就能买款式更多、更好看的耳环了。这个时候我突然间跳出一下我自己，我刚刚打过耳洞，呃，这个地方不需要两百块钱，特别便宜，我好像十九块钱就打。两,两个耳朵的耳洞，然后关于耳环这个部分，我还在那个 A P P 就是幺六八八上买了几十副耳环，也才几十块钱。就是我觉得如果女孩有，有时候发疯对。变美呀、啊，或者是呃尝试一些不同玩意儿的需求的话，其实是可以,以一个非常低的成本去尝试的。就像幺六八八这种平台的话，你就能花几十块钱买到你所想要的各种各样的款式。然后呢，你试验过之后呢，觉得哪一款最适合你呃最好，然后可以再去花比较高的价格去买一些就是在这个款式上做的更精致的那个呃东西。然后第三个心愿是每天跳绳一千下。我知道很多人跳绳能坚持一个跳一个小时，但是像我这样的运动废材，觉得从一千开始坚持就已经很不错了。打算在那个番茄土豆里增加这一项，然后每天睡前练15分钟瑜伽，主要是肩颈方面的放松。之前买过瑜伽的私教课，将近一万块钱，有二十多节，但是不过只是入了门而已。但是瑜伽确实能让人心平气和，适合睡前放松，都入入睡也有好处。然后下面。这一个朋友呢，啊，这个朋友就也也非常特殊，就跟友情相关，就是他其实是我们的高中校友，但是他是理科实验班的，我并不认识他，然后后来大学呢。他和我好像是，也是我们这、那个就是咱们这个学校唯二考上这所大学的，就是也是校友。但是我俩其实也不熟，我俩真正开始熟起来是因为什么呢？是因为 HPV 疫苗，就是呃那个女性不是在二十七岁之前。打酒驾的疫苗，就是还能赶得上年龄最后的界限嘛？然后我就去打了，然后我在朋友圈分享了，然后他说他也想去打，我也跟他分享了一下，然后我们俩就相约一块去打了，然后又约了一块吃了饭，就这样开始建立了友情。然后后面我们俩就是我作为一个社恐患者，然后我还跟他主动约了好几次饭，然后我们就进行了非常多，嗯，特别深入的。交流就关于家庭啊，关于看书啊，然后关于美食啊，然后现在呢，就是我我我我关于交朋友有一个策略是这样的，就是就是我现在不是逢人就开始。那个讲我要去荷兰啊，去欧洲的事情，然后讲我这个做出这个决定背后的原因，也不是逢人啊，就是遇到我喜欢的人，就我觉得是志同道合的人，我都会讲一下我背后的这整个心理动机是什么的。然后关于理财的事情也是这样的，我做这件事情最大的目的就是希望能把我喜欢的人聚集到我喜欢的领域里面来，这样等我以后去到这个领域里面。我喜欢的人就会和我一块儿过来，我就能凭借自己开创出一个自己喜欢的环境出来，在这个喜欢的环境里面也有我喜欢的人。然后我跟这位朋友呢，我就是跟他说了一下我整个去欧洲的心理动机，他听完之后呢，开始学雅思了，也要开始申请留学了，他明年也打算去荷兰了。嗯，就是，所以我觉得就是这也是一个。
1: 你真的是一个营销大
0: 师，<笑>对我觉得这这也是大家开拓友情的一个方式。就是如果是你看重的朋友，你觉得是你们俩一个就会回,回头还可以再共享几十年人生的朋友，你就不妨分享一下你最近的所思所想所得，你们俩就能在共同的轨道上再并行一段时间，甚至并行很久的时间。所以接下来我们来听一下我这位即将要在明年和我一块加入并行的朋友的心愿
1: 清单。粽子的心愿清单
8: 。嗯，放学以后的听众们，大家好，我是粽子，目前就职于一家游戏公司，做一名游戏策划加项目管理。大学本科毕业以后，就一直在游戏行业工作了快六年的时间。接下来想跟大家分享一下我的心愿清单。我心愿清单的前三项都主要跟出国留学相关，因为这是我目前最最最想要完成的心愿。那心愿的第一项就是通过雅思考试，保期争七点五，计划三次考试达到目标。考试费用加上准备材料的费用，预算在七千左右。那第二项就是申请到欧洲的欧洲学校的教育学硕士 offer， 这一部分是计划找中介进行申请，预计费用在两万左右。嗯，第三项就是出国攻读教育学硕士。嗯，目前最中意的学校，嗯，预科一年，硕士一年，加一起预计费用在二十万左右。嗯，以上是我心愿清单的前三项。那我心愿的第四心愿清单第四项就是和最好的闺蜜拍一套写真作为纪念，嗯，预算在五百到两千。嗯，心愿第五项，健身瘦八斤以后换一套运动装备，那运动裤、运动内衣、运动鞋、泳衣加一起，<笑>嗯、共预计两千左右。嗯，第六项是每年旅行一次，预算在五千左右。嗯，目前因为疫情的原因，今年主要想要去的城市是有上海、成都、重庆。嗯，第七项心愿，第七项是每周健身三到四次，游泳一次，每月健身预算五百，每年六千左右。心愿第八项，每两个月购入一款新游戏。嗯，主要是思维尺上的游戏，每年购入游戏花费预算两千左右。那心愿第九项，拥有一套自己的房子，预算五十万到两百万甚至更高。嗯，心愿第十项，养一只宠物，狗或者猫都可以，看缘分。每年预计五千到一万。啊，以上是我的心愿清单的全部内容。那为了攒齐费用完成心愿清单，嗯、呃，我的主要计划是，首先还是会继续努力工作。嗯，我会在准备出出国留学的同时继续工作，然后保证自己稳定的工资收入，嗯，以及年底的一些奖金。那第二部分是工作以来其实积累，嗯，积积累了一些存款，那会尝试一些新的理财方式，学习更多的理财的知识，提高自己目前存款的一个收益率。那第三个是，嗯，我之前考取了幼儿教师资格证，嗯，目前已经。进入了认定阶段，在认定完成拿到证书以后，嗯，会去准备兼职一些幼儿教育的工作，然后获得一些兼职的收入。那这主要这一这些这一部分是在出国前的一些，呃、嗯，收入嗯收入计划。那出国以后，我会还是会计划计划在读书的同时会做一些兼职的工作。那这具体的内容会。在出国以后进行，嗯、呃，实地的考察和和实际的，呃，相关的一些评判之后再去决定。嗯嗯，以上就是我的心愿清单以及我想要达成心愿清单的一些计计划。嗯，祝大家。嗯、呃，也能够拥有自己的心愿清单，并为了心愿清单而努力。嗯，以上就是我想要分享的内容。谢谢大家的聆听
1: 。他做了个 ending 哎。<笑>对
8: 呀、啊，哎，我们好厉害呀！我
0: 正好把把对把这位朋友放在了我们最后一位那个心愿清单上。哇，我这个朋友真是绝了！大家有没有发现，我所有的朋友都是超额，都是被你
1: 营销了好吗？<笑>对
0: ，都被我营销了，而且在心愿清单这个那个反馈上都给出了。就是一个完整的链条，就是这份作业完成的特别的完美。
1: 嗯，很不错
0: 呢。<笑>嗯嗯，然后呃，就是因为这位朋友就和我一样，也是决定去在工作五六年以后出国留学嘛。然后我其实，在最后想鼓励大家的就是，嗯，我们可以在工作好几年以后，如果感受到疲惫或者感受到。就是不适应，看不到未来的话，我们可以那个转换一下轨道。然后，呃，就是勇气还是这个里面最重要的事情。就是如果我们有勇气，就是设定我们的心愿的话，我们就有勇气去执行它。然后，希望我们的听众朋友呢，在听完这一期之后呢，也能想一想自己的心愿清单，会特别特别快乐的。然后，希望大家都能够有心愿、有能力、有计划，好好挣钱，实现心愿。然后最后呢，我们有一句那个喊话，就是，无论是男性还是女性，只要你不停下，你就能越走越远。希望我们那个这份心愿清单的项目，能够带大家就是走向这座桥、金钱这座桥梁的彼岸
1: 。嗯，好，我觉得一起努力吧
0: 。啊、嗯，欢迎大家在评论区，还有我们的同名公众号或者是微博上，也给我们来分享你的心愿清单
1: 。祝大家都能早日实现自己的心愿清单。
0: 好，嗯，
1: 拜拜。那这一期就圆满结束,結束。好，拜拜。<笑>